0: One, two, three. Listen.
1: Was, was mir da halt noch so einfällt, man sollte sich vorher halt wirklich darüber bewusst sein oder sich bewusst machen, ob es schon für einen von Nöten von, von ist oder sinnig ist mit Top- und Back-Off-Sets. Back Back Top- und Down-Sets ist immer so meine Sprache. Top- und Down-Sets. Das, das,
0: ja? das wollte ich jetzt nicht ansprechen, dann hätten wir noch viel länger geredet. Äh,
1: ja, also, das, das, so viel Zeit muss sein, ähm, aus meiner Sicht musst du halt schon relativ fortgeschritten sein ähm, oder einen gewissen Grad an, an Fortgeschrittenheit haben, damit das für dich überhaupt sinnig ist, nicht ähm, rein mit Straight Sets zu arbeiten. Ja, okay. Wir sind on air. Moin, moin aus Hamburg. Willkommen zu The Art of Personal Training, die netto patrophie serie Zehnte Episode oder neunte Episode?
0: Ich glaube neunte Episode.
1: Neunte, hätte verdammt. Es wäre ein Jubiläum gewesen. Ja? Dann ähm, hätte man jetzt auch überlegen können, warum alles schiefgegangen ist denn mit der Nils. Ähm, wer ihn jetzt nicht sieht, aber man sieht es ja auch nicht an, Nils ist ganz verschwitzt und äh, gestresst weil er etwas zu spät zum Recording äh, angetreten ist, der junge Mann. Ähm, Nils, was ist los bei dir?
0: Ich war im Training. Das ist auch die ja, einzige Ausrede, dachte, die zählt. Ja, ja, eigentlich schon, oder? Die, die geht durch, oder?
1: Also auf diesem ja, auf Sendeformat ja. ist das die einzige Ausrede, die zählt.
0: Wir hatten, wir hatten 18 Uhr ausgemacht. Ähm, und ja, ich dachte, es ist 19 Uhr. Und als du mir gerade geschrieben hast, da lag ich gerade ganz entspannt auf der Couch. Und dann hast du geschrieben, wo ich bleibe.
1: Wo ist der Dude? Ja. Habe ich geschrieben. Ja, wo ist er denn? So. Aber ich, ich wusste auch, dass du irgendwo auf der Couch liegst, weil ähm, ich bin ja dann in, äh, wie nennt man das? Sherlock Holmes. Da habe ich dir über WhatsApp bei geschrieben. Instagram. kam halt nichts. Da habe ich bei Instagram geguckt. Da war halt dieser dieser grüne Button halt. Ne? Das heißt, der, der ist online so. Und dann dachte ich so, ja, der wird schon gleich
0: kommen. Ich wollte gerade tatsächlich was posten. Ah. Und dann hast du geschrieben.
1: Okay. Ja, äh, ja. etwas chaotischer Start. Ähm, deswegen wird die Episode wahrscheinlich heute einen Ticken kürzer. Ähm, aber das soll ja dem äh, Spaß hier keinen Abbruch tun. Ja, und <lacht> dem Wissensaustausch. Ähm, ja, wollen wir trotzdem kurz die äh, zwei Wochen Revue passieren lassen? Haben wir diesmal zwei Wochen Break gehabt, ja, ne? glaube, ja. Hm. ja.
0: Hat sich nur länger angefühlt, weil wir letztes Mal ähm, ja auf zwei, nee, weil wir letzten Mal so direkt wieder aufgenommen haben.
1: Stimmt, da haben wir zwei Episoden hintereinander aufgenommen.
0: Oh, und vielleicht, wenn ich, das, wenn ich Eigenwerbung machen darf, ich war noch bei einem anderen Podcast, ja, wer, sich für Access, wer sich für Exercise Selection im Bodybuilding interessiert, da gerne reinhören. Anne, hast du da reingehört?
1: Nein, ich muss gestehen, noch nicht. Ähm, was aber daran liegt, ich habe es gesucht. Du hast mich ja auch auf der Story verlinkt und ich habe es verschlafen. Ich hätte es auch gerne gerepostet, aber dann war die Story halt schon weg nach 24 Stunden, ähm, weil der Podcast auch nur auf Anchor, glaube ich.
0: Naja, der ist auch, der ist sogar auf Spotify. Ja,
1: ja. Ich bin so ein iTunes oder Podcast, Apple Podcast Hörer, aber ich werde den mir auf jeden Fall noch ähm, zu Gemüte führen. ähm. Kommt noch. Also ich werde das mal in die Beschreibung äh, hauen, damit alle den Podcast supporten. Ähm, ja, auch Glückwunsch, ne? Dein erster ähm, externer das Podcast. Erste bei
0: einem, das erste Mal bei einem vernünftigen Podcast, Ja, siehst
1: du? Und langs-, ey, guck mal, langsam mach, machst, du, machst du Fortschritte. Vernünftige Podcasts. Aber jetzt musst du dich auch ein bisschen am Riemen reißen, so mit den Terminen, damit du natürlich auch das hätten wir jetzt einfach nicht sagen dürfen. Jetzt haben die ganzen anderen Leute, die dich vielleicht einladen wollen, Angst, dass den, dass du nicht den, bist. den
0: den konntest du dir jetzt nicht verkneifen. Nein, oder? auf keinen Fall. <lacht> okay. Nein, ähm, Nils, äh, mach,
1: mach mal ein, kurz, ein kurzes äh, Roundup. Was war los die letzten zwei Wochen?
0: Mm, einerseits habe ich den ersten Mesozyklus beendet nach Corona. Der war ganz anders, als ich dachte, weil ich ja das Gym gewechselt habe, aber er war nicht schlecht. Ähm, ja, der ist auch so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, ähm, die Bewegungskompetenzen in den jeweiligen Übungen sind wiedergekommen, die Kraft teilweise auch. Dann konnte ich dann in den letzten zwei Wochen von dem Mesozyklus in dem neuen Gym die Geräte mal austesten. Was auch ein sehr gutes Timing war, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, etwas gemacht, was ich normalerweise nicht tue. Äh, ich habe äh, den Deload etwas anders gestaltet. Normalerweise äh, mache ich vier Wochen Akkumulation und eine Woche Deload. Das wäre in dem Fall aber eher kontraproduktiv gewesen, weil ich am, weil ich in der vierten Woche, mh, ja, gegen Anfang der Woche einfach noch nicht so fatigued war. Der einzige Muskel, der fatigued war, waren die Hamstrings. Das lag eventuell auch daran, dass ich die relativen Intensitäten nicht eingehalten habe. Ähm, munkelt man.
1: Man munkelt, Und ja.
0: Es wäre halt ein Fehler gewesen, dann eine komplette Woche einen Delo zu machen. Weil was hätte ich ändern sollen? Hätte ich mit dem Volumen runtergehen sollen, dann hätte ich einen Satz pro Muskelgruppe gemacht. Die absoluten Intensitäten wollte ich auch nicht reduzieren, weil ich ja gerade wieder dabei bin, meine meinen mein, meine Kraftkomponente aufzubauen. Deswegen habe ich einfach vier Tage aufgemacht und habe dann den nächsten Mesozyklus wieder angefangen. Ähm, ja, das war rückblickend auch eine sehr gute Entscheidung, weil jetzt bin ich im nächsten Mesozyklus und es läuft extrem gut. Ähm, ich merke, dass ich in jeder Übung Momentum aufbaue, ähm, dass ich auch trotz der neuen Geräte die relativen Intensitäten weitestgehend treffen kann außer im Smith-Machine-Squad und in der hex squad ähm, Das wird schwierig. Da muss ich noch lernen, die relativen Intensitäten zu treffen. Aber ja, das werde ich auch schaffen. Das war im letzten Jahr, zu Anfang des letzten Jahres, auch ein Prozess mit der Beinpresse. Und ich denke auch, dass es gerade bei quad übungen ähm, etwas anderes ist als bei zum Beispiel Brustübungen. Mhm. So ist, ist meine Erfahrung, dass es einfach ekelhaft ist wenn ich einen Smith Machine Squad mache und in der ersten Wiederholung bin, dann denke ich, ich kann nur noch eine, aber dann mache ich da halt noch elf. Und ja, ist halt die Frage, kann ich, wenn ich dann noch elf gemacht habe, noch weitere elf machen? Und da bin ich gerade in diesem Lernprozess. Dann hatte ich ja letztes Mal erwähnt, dass ich mit dem Latzzug nicht so ganz gut zurechtkomme, mit dem Setup. Und das hat mich ziemlich genervt gegen Ende des letzten Mesozyklus. Klar, ich bin neu in dem Gym, neu an dem Gerät und ein bisschen Zeit sollte man sich lassen. Und ähm, ich hatte auch einige Einheiten an dem Latzzug, aber es hat mir einfach nicht gefallen. Und ich wusste, da werden früher oder später Probleme auftreten. Vielleicht nicht in einem Mesozyklus, sondern die darauffolgenden folgenden Mesozyklen. Und wenn mich das jedes Mal Progression kostet in diesem Lift, dann ist das scheiße. Und deswegen habe ich aktuell als einzigen vertikalen Zug Single Arm Pulldowns, die mir extrem gut gefallen, ähm, die ich auch in einem niedrigeren Wiederholungsbereich ausführen kann, weil man den Turm gut beladen kann. Ähm, ja, warum mache ich überhaupt die Single Arm Pulldowns? Weil ich da in den vollen Stretch gehen kann und eine Peak Contraction habe im Lat, was mir der Latzug zug nicht gewährt. Ähm, ja, deswegen werde ich jetzt erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Da würde mich mal mit deiner Meinung interessieren. Das wollte ich dich eigentlich Screen fragen. Was hältst du davon, wenn man nur eine vertikale Übung macht für den Lat?
1: Also eigentlich jetzt so die Frage nach, nach der Gewichtung vertikal-horizontaler Zugratio für den Latissimus. Wie ich das einschätzen würde. Wenn man nur eine vertikale, mhm. ist schwierig würde ich ja auch wieder von der Biomechanik abhängig machen. Ähm, einfach aus, aus dem Grunde heraus, dass das wieder so eine Sache, lange Arme, da es halt so eine so Ruderbewegung sind mit langen Armen für den Latissimus, wie soll ich das sagen, immer schwer äh, eine rap range zu finden oder auch bei der entsprechenden Übung eine, ja, die entsprechende rap range zu finden, weil du halt immer dadurch lange Zeit in der Exzentrik hast. Also pro Wiederholung. Und oftmals dadurch halt immer so die, ja, die, die Kontraktion, ja, die Peak-Contraction, wie du es ja auch eben genannt hast, unter Umständen so ein bisschen leiden könnte. Ne? Also, wie viele kriege ich halt zusammen? Wie viel qualitative Arbeit kriege ich zusammen? Ähm, aber so wie ich so deine Physik sehe, ähm, könnte, würde ich auch sagen, dass du mit vielen, ähm, horizontalen Zugmustern, ja, ähm, durchaus gut bedient sein wirst, ja.
0: Und dass du es nicht schlimm findest, wenn es weniger vertikale sind. Richtig. Okay. Ja. ja.
1: Also das, das, also ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Ich meine, es gab mal so vor zwei, drei Jahren so eine Diskussion, da hat äh, Manu Hanselmans hat mal einen Artikel gepostet, da hieß seine Seite noch Bayesian Bodybuilding, glaube ich. Ähm, und wenn ich mich recht entsinne, hat er damals ganz klar dazu pen, äh, tendiert, dass man für den Latissimus ich will jetzt nichts Falsches sagen, dass Ruderbewegungen quasi sinnlos sind oder dass sie relativ fruchtlos sind und man doch äh, vertikal ziehen sollte für maximale LUT, fürs beste lat development so. und das fand ich damals schon sehr, sehr, das hat mich sehr, sehr irritiert damals. Ne? Also wenn natürlich jemand, der ein hohes Fachwissen hat, ein Experte ist, das sagt, ähm, dann ist das natürlich schon so, oh, okay, was, was steckt dahinter halt? so, ne? Ähm, aber dann, äh, mit mit der Erfahrung als Coach kriegt man halt ganz schnell heraus. Ja, dass so eine allgemeine, äh, so allgemeine Sachen rauszugeben, auch ganz, ganz schwer ist. Ähm, weil, wie, wie ich ja. eben schon gesagt habe, da verschiedene Faktoren reinspielen. Ähm, und so, so eine Single-Arm-Sachen, wie du sie ja auch, äh, wie, du, wie du gesagt hast, finde ich, ähm, ich glaube, du, du programmst sie auch am Anfang, ne? Also ganz in, in den Start.
0: Ähm, ja, also allgemein, vielleicht für die Zuhörer erstmal, finde ich es. Äh sehr wichtig, ähm, wo, wa, warte, sehr wichtig, unilaterale Übungen zu machen für den Lat, weil wir eben dann mit einer Lateralflexion arbeiten können. Ich habe sie ähm, früher ähm, am Ende geprogrammt. Jetzt mache ich es am Anfang, weil ich besser in die Lateralflexion reinkomme, wenn ich nicht vorermüdet bin. Und im letzten Gym ähm, ich, konnte ich nur an einem speziellen Turm Single-Arm Pulldowns machen. Und den hatte ich halt voll und ich habe 20 Wiederholungen gemacht. Wenn ich da ohne Vorermüdung reingegangen wäre, da hätte ich da 50 Wiederholungen gemacht. Deswegen habe ich die damals auch am Ende gemacht. Ähm, ja, ich mache die am Anfang.
1: Um auch eine, also eine, auch eine kleine Art Vorermüdung, aber dann halt auch ähm, eine bessere Aktivierung zu haben, mein Muscle Connection genau. etablieren. Okay. Ja, also wenn man da ein geiles Setup hat vom, vom Equipment, ich bin ja jetzt auch wieder im Fit One und da gibt es diese Live-Fitness-Seilzüge. Ähm, ähm, die, glaube ich, da gibt es sogar einen, der hat links und rechts zwei verschiedene. Also man kann so ein bisschen, sogar die Line of Pull ist sogar ideal. Man muss sich dieses, kennst du das, wenn du bei einem Latzug ziehst du ja von der Mitte zur Seite raus, wenn du, wenn du sie mhm. einarmig machst, was ja eigentlich so vom, vom von, von der Zuglinie nicht ideal ist. Du verlierst da immer so ein bisschen ähm, vom Weg her. Ach so, her. ich...
0: Ich äh, mache die Single-Arm-Pulldowns, mache ich auch nicht am Latzzug-Turm. Du setzt du dich irgendwo davor, so im Schneidersitz? Genau. Ah, okay. ja, äh, nee, für Schneidersitz reicht die <lacht> e Mobility nicht aus. Okay. Ähm, ja, ich hock mich hin. Okay. Also, ja. Also, ja.
1: Sollte man mal bei Instagram zeigen. Sieht bestimmt interessant aus.
0: Ja, du, du hast verhindert, dass ich gerade was posten ja, kann. Ist, ich wollte gerade was der Abend posten. Ist ja
1: noch jung. Ja, der Abend ist ja noch jung. Ich gucke nachher mal bei Instagram. Ähm, und dann, äh, das ist halt, finde ich auch sehr, sehr interessant, weil ich glaube, dass äh, vielleicht der eine oder andere Zuhörer auch noch nicht so richtig ähm, weiß, was eine Lateralflexion ist und wofür das gut sein könnte. Und deswegen guckt ihr nachher bei Nils nach und äh, oder zeitnah. wenn das Ich habe für, ich hab gut für gut heute sind. nur
0: Seitheben. Ah, Mist. Da war das Licht am allerpulten.
1: Okay. Das Anabolslicht. Ja, was wollte ich noch sagen? Ähm, du hast ja gesagt, dass Bei du dich... Live Live-Fitness. Was denn? Live-Fitness? Ja, genau. Also da, da kann man sie auch wunderbar im Sitzen machen. Ähm, im vollen Stretch und allem drum und dran. Was sehr, sehr cool ist. Ähm, Mache ich eigentlich schon seit, weiß ich nicht, seit drei Jahren immer als äh, Aktivierung. Ähm, okay. Egal, wo ich bin, vor dem Rückentraining halt. So, eine, so, so ein Dreiermuster kreuz und quer und hoch und runter, einfach um so ein bisschen... Aktivierung zu schaffen, weil ich immer noch glaube, dass meine Mind-Muscle-Connection für die Rückenmuskulatur mit am schwächsten ist von allen Muskelpartien, was sich auch ganz klar in meiner Rückenentwicklung ähm, zeigt, halt äh, nicht im positiven Sinne manifestiert. Ist schon deutlich besser geworden, aber ähm, ich würde fast sogar sagen, selbst in den Quads habe ich eine bessere Mind-Muscle-Connection. Ähm, ja, von daher. Aber das ist alles auf dem Weg, was ich sonst noch äh, dazu sagen wollte. Du hast ja gesagt, dass du die Hackenschmidt und die.
0: Naja, ähm, es ist eine Hack-Squad, also ist es ist keine richtige Hackenschmidt. Ja, okay,
1: ich weiß, du hast mir das ja mal geschickt, die. Ja. Squad Machine halt. Ja, ich weiß, was du meinst. Und zu den. Ähm, wie hast Smith du sie genannt? Smith Machine Squads. Knieboing an der Multipresse im Deutschen. Ähm, Habe ich jetzt <lacht> auch wieder ein Programm und ich weiß genau, was du meinst, mit man muss erstmal dort wieder sich so eingrooven und ein Gefühl für, dafür kriegen, was die relative Intensität halt wirklich hergibt, wo sie steht. Und das ist so eine Sache, wo ich, das würde ich halt nochmal so ansprechen, wo ich wirklich auch jemand bin, der glaubt, dass man das über Wochen und Monate wieder ausprägt bei einer Übung und sich das immer, immer näher an diesen Punkt kommt, wo man weiß, wo man wirklich steht. Ich weiß, ich habe sie ja im, weiß ich nicht, zwei oder drei Mesozyklen zuletzt gemacht. Und da konnte ich mich am Ende so pushen, dass ich wirklich das sehr, sehr ziemlich genau getroffen habe. Also für meine Verhältnisse, wenn ich mir die Videos angeguckt habe. Da habe ich mich am Ende sogar verletzt, habe ich mir in den unteren Rücken irgendwie äh, schön zerschrotet. Und jetzt habe ich sie halt wieder drin und ähm, habe halt das Gefühl, dass ich mich nicht wirklich ausbelastet oder nicht die ersten zwei Einheiten nicht wirklich ausbelastet habe. Ähm, aber wie du schon schön gesagt hast, ich, wenn ich noch drei, vier Wiederholungen einfach rausgegrindet hätte, dann wäre ich halt so tot gewesen wahrscheinlich. Also so richtig tot, dass das Workout, alle, alle Übungen danach wahrscheinlich stark gelitten hätten. Ähm, aber das ist wieder so eine Sache, das muss man rauskriegen. Also ich weiß genau, was aber du das meinst. Muss,
0: das muss ja eigentlich deine Quad-Übung sein, weil du da aufrecht beugen kannst, oder?
1: Also das ist meine Go-To-Quad-Übung gewesen. Bei mir besteht halt immer die Gefahr durch, durch die langen Oberschenkel. Ich kann da aufrecht bleiben, also aufrechter als bei fast allen anderen Übungsvarianten, die mir einfallen würden. Aber durch, die, ähm, durch das starre Gerüst der Multipresse, wenn ich diesen Sticking Point in den Quartz habe, kennst du das, wenn du diesen Sticking Point hast, wo du sagst, schieb jetzt übers Knie, drück übers Knie, Quartz, Quartz, Quartz und diesen Sticking Point habe, dann habe ich immer das Problem, dass meine Hüfte schnell gerne mal äh, versucht, so ein bisschen nachzuschieben. Und das ist halt für meinen unteren mhm. Rücken immer sehr, sehr gefährlich. Ja, kennst du das, wenn du so eine Wiederholung hast, wo du merkst, okay, oh Quads sind schon, oh, die sind richtig gut. Und dann kommt so eine, wo du so ein bisschen also schief wirst und der untere Rücken vielleicht so ein bisschen so ist, unangenehm anfühlt. So, das da, passiert da, bei mir dann ab und zu.
0: Ich habe ich hab ja noch nicht zu Ende geredet. Ne? Da kommt ja noch also, was. Da
1: kommt ja, erzähl.
0: Äh, gut, erstmal mit dem Schlechten. Ich habe dann jetzt in den letzten Wochen den Smith Machine Squad gemacht. Und in der letzten Einheit ist da auch eine Kleinigkeit passiert. Ich habe nämlich auch dort noch nicht, glaube ich, ich glaube, ich habe noch, noch nicht die Fähigkeit, eine komplett gute Körperspannung über die Rap-Range zu halten. Mhm. Ähm, und ich habe in den letzten Wiederholungen etwas Körperspannung eingebüßt und habe dann an der Stelle einen Schmerz empfunden, wo ich mir Ende des letzten Jahres den Trapez gezerrt habe. Ich weiß auch nicht, wie man sich bei einem Smith Machine squad am Trapez eine leichte Zerrung holen kann. Auf jeden Fall hatte ich da ein bisschen Schiss, weil mich das damals, glaube ich, vier Wochen gekostet hat. Aber da habe ich jetzt gar nichts mehr. Aber das war mir eine gute Lehre, ähm, dass ich in den nächsten Wochen penibel darauf achten werde. Und äh, genau, das hatte ich schon letztes Mal gesagt. Die chess supported t barrow ist der absolute Wahnsinn. Und die ähm, ergänzt sich auch super mit einer Session, wo ich den RDL habe der systemisch extrem ermüdend ist und ich kann aber bei der Chest Supported T-Barrow Balls to the Walls gehen, ohne mich abzuschießen und mit einer Vorermüdung. Und das ist extrem gut. Ich habe sie jetzt in all meinen Pull Workouts drin, zweimal Trap-Dominant und einmal Lat dominant ähm, Ich mache sie jetzt schon länger Trap-Dominant -trap und da habe ich auch keine Probleme. Ich spüre extrem gut meine Traps. Ähm, wenn ich sie Lat dominant mache, da fühle ich den Lat noch nicht so gut, aber das liegt einfach daran, dass ich sie noch nicht so oft gemacht habe. Aber ich bin absolut begeistert von dieser Maschine. Also das ist der Wahnsinn. Habe ich das letzte Mal gesagt, werde ich das Mal auch wieder sagen. <lacht> um, und das Einzige, was ich jetzt wahrscheinlich ändern werde zum nächsten Mesozyklus, um, ich mache auch eingedrehte Curls aktuell, aber die Kurzhandeln sind so etwas dicker in der Mitte. Ich weiß nicht, ob du so Kurzhanteln kennst. Ich denke, ja. das könnte ein Vorteil sein, wenn man kurzhantel Bankdrücken macht, weil man dann einfach mehr Fläche hat. Mhm. Aber wenn ich etwas festhalten will mit meinen kleinen Händen und das Ding ist dicker, da kriege ich einen Krampf in den Händen. Und die Rep-Range ist schon nicht so hoch. Und ich kriege trotzdem Schmerzen im Handgelenk, was ich früher nicht bekommen habe. Und das schränkt mich dann auch wieder ein in der Progression. Deswegen, äh, im nächsten Mesozyklus gibt es dann Hammer Curls einmal die Woche und den Rest mache ich nicht mit Kurzhanteln. Da ähm, überlege ich mir dann was anderes. Mhm. Ja.
1: ja kenne ich. Also ich, diese, die hammer kurzhanteln die sind halt, glaube ich, so gebaut. Die sind in der Mitte dicker und nach außen werden sie dünner. Ähm, was ich eigentlich immer ganz angenehm finde, weil ich, ich habe jetzt keine großen Hände, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das definitiv auch nachteilig ist. Ähm, wenn das so ist. Und wenn du das halt schnell ausgemacht hast, kann man das ja auch ähm, entsprechend gleich, gleich anpassen in der Hinsicht. Ja.
0: Das, das Einzige, was im Moment irgendwie, ich weiß nicht, ob es gut läuft oder schlecht läuft, aber der ADL fühlt sich halt scheiße anstrengend an und er fühlt sich auch noch nicht so rund an wie in den Mesozyklen davor im alten Gym. Ich gehe mal davon aus, es liegt daran, dass ich in, ähm, dass ich auf einem anderen Untergrund stehe oder auf einem anderen Boden und das macht unterbewusst, glaube ich, schon was aus. Dann ist die Langhandel anders. Ich fass, ich muss woanders anfassen. Das sieht visuell anders aus. Früher konnte ich blind an die Langhandel fassen, die Zughilfen drum machen und fertig. Und jetzt muss ich halt auf viel mehr Kleinigkeiten achten. Und ich habe das Gefühl, das wirft mich jedes Mal ein Prozent weg von einem guten Setup. Und am Ende merkst du das nun mal. Weswegen sich der Lift halt im Moment etwas unrund anfühlt. Ähm auch wenn ich die Rap-Range immer voll mache und die absoluten Intensitäten steige, steigen, ähm, habe ich da trotzdem aktuell einfach nicht so ein Selbstbewusstsein in dem Lift, ja. wie jetzt in den Monaten davor. Ähm, ja, aber ich denke, das wird sich dann auch mit der Zeit einfach rauskalibrieren.
1: Ja, also hast du das Gefühl, dass der gerade nicht so effizient ist, wie er schon mal war. Also er fühlt sich wahrscheinlich nicht so effizient an. Was halt aber auch immer so ein, aus meiner Sicht immer so ein rotierender Prozess ist ähm, mit der Progression halt. Gerade bei, bei schweren Lifts, bei den Grundübungen. Ähm, das ist selten so, dass es sich durchgängig smooth und super produktiv anfühlt. Ähm, das ist aus meiner Sicht, glaube ich, auch eine Normale Variante und gerade mit so Griffsachen und, und Neuanpassungen habe ich ja jetzt auch wieder, ich war ja vor Corona war ich ja glaube ich eine Woche im Fit, Fit One ähm, und jetzt bin ich ja drei Wochen wieder, ja ich glaube drei oder zweieinhalb Wochen wieder in dem Gym. Und ähm, habe ich letztens auch bei Instagram gepostet. Also ich habe es wirklich äh, genutzt jetzt die Zeit, um mal ganz ruhig das Setup für diese ganzen neuen Maschinen zu finden und auch für Übungen zu finden, die wieder neu, rotiert, neu rein rotiert sind, ähm, ohne mich verrückt zu machen. Ähm, verrückte Progression schon zu machen, obwohl ich sehr, sehr low eingestiegen bin mit den Relati äh, mit absoluten Intensitäten. Ähm, weil ich wirklich gesagt habe, ich will wirklich das optimale Setup finden und gerade bei so hammer maschinen ähm, ist es aus meiner Sicht ziemlich komplex, das ideale Setup zu finden. Man hat ganz oft eins wo man sagt, okay, wenn ich den Sitz so einstelle, oh, das fühlt sich schon richtig gut an. Und dann ähm, probierst du es aber noch mal mit einer, mit einer anderen Sitzeinstellung irgendwie, das nächste Mal, oder aus Versehen beim Aufwärmen, oh, der ist noch viel besser. Kennst du das? Ah, der Stretch ist noch besser, oh, die Kontraktion ist noch besser. Weißt du, und das, das ist dann so eine Sache, wo ich dann lieber einmal Grund drin haben will und von da aus kann ich dann halt wirklich ähm, ja, wieder richtig produktiv halt arbeiten. Anstatt von Anfang an zu sagen, ich muss es jetzt schnell finden, das Setup, weil ich ja Progression machen muss. Ähm, das ist aus meiner Sicht immer ein eine Ungeduld, die sich nicht auszahlt. Setup ist da. Ich möchte nicht sagen alles, weil das ist immer so, Setup ist alles, Umfeld ist alles. So, da, kennst du das? das so, Volumen ist. ist doch alles, oder? Ja, ah, Volumen ist alles, stimmt. Intensity ist everything. Alles ist alles. Äh, ja. Das soweit äh, dazu. Ja, und ich glaube, das ist auch. Sonst ist bei mir äh, Diät läuft, die rennt quasi. Ich glaube, ich bin jetzt. Drei Wochen, dreieinhalb Wochen in und ich bin von 93 Kilo auf heute Lowest weigh in 88 Kilo runter. Oh. Was schon rasant geht, eigentlich schon sehr, sehr rasant. Ähm, wobei man natürlich wieder überlegen muss, äh, was von den 93 Kilo halt erstmal an Wasser, Magen, Inhalt, äh, Darmvolumen da alles rausgegangen ist. Aber halt fünf Kilo von. Top to end ist halt schon, schon recht amtlich. Wobei man dazu auch sagen muss, dass ich wirklich nur 2250 Kalorien täglich konsumiere, was schon ziemlich wenig ist. Ähm, was ich so langsam auch merke, so langsam habe ich im Check-in auch mit Steve gesagt, so das erste Mal so ein bisschen Food-Focus ist so ganz langsam wieder am Horizont. Ich überlege ab und zu schon mal so, okay, wann gibt es die nächste Mahlzeit? Ähm, was ich halt gar nicht mehr kannte. Ne? Aber der Hunger ist halt immer noch null. Das ist eine ganz komische, ganz komische Situation. So Focus der Fokus ist da. Der
0: Appetit ist groß, aber der Hunger nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich,
1: genau. Das ist ganz, ganz komisch. Aber da kann man halt produktiv noch weiterarbeiten. Das heißt, wir werden jetzt diese Gewichtsverlustrate auch nicht, nicht senken, weil halt alle anderen Faktoren halt positiv sind. Progression ist da im Gym. Ermüdung ist durchaus zu handeln und zu managen. Von daher ja bin ich nicht eigentlich ganz zufrieden, dass es so schnell vorangeht. Ähm, weil das, ja, muss ja nicht ewig dauern. Um da,
0: um da vielleicht kurz einzuhaken, ich gehe ja jetzt weitaus weniger Schritte, weil ich jetzt immer zum Gym fahre, ähm, mit dem Auto und mein Hunger ist sehr, sehr nach unten gegangen und ich vermute auch meinen Kalorienverbrauch und das fühlt sich gerade sehr, sehr gut an. Also, sollte mein Kalorienverbrauch signif signifikant gesunken sein, freut mich das sehr, weil ich doch, äh, ich habe immer die 3800 Kalorien geschafft, aber es war halt trotzdem immer eine Herausforderung und das ähm, entlastet mich etwas, wenn ich jetzt sage mal, sage ich mal, nur 3400 essen müsste. Ähm, darüber hatten wir ja auch letztes ja. Mal geredet, wo wir gerade jetzt bei, den, bei deiner Diät sind. Ja,
1: und ich glaube, ja. das ist auch auf meiner Seite so, dass da passiert nichts außer Diäten gerade. Ansonsten habe ich, glaube ich, ja, letztes Mal auch schon gesagt, ne, dass ich immer noch so 50-50 fahre mit Heim, Home Workouts und ähm, der Rest halt im Gym sind immer noch 3 und 3. Hast du,
0: glaube ich, vorhin gepostet, ja, oder? Ja,
1: habe ich vorhin gepostet. Ganz einfach aus dem Grunde heraus, dass ähm, Personal Training jetzt so langsam wieder Fahrt aufnimmt. Ähm, was heißt Fahrt aufnimmt? Ähm, das Gym, wo ich Personal Training mache, wo ich halt auch eine horrende Mietezahl, <lacht> ähm, da ist vorgegeben, dass, ich, dass beide eine Maske tragen müssen, also der Klient als auch der Personal Trainer, ähm, was natürlich für die meisten Klienten einfach nicht praktikabel ist, äh, weil du kannst mit den Leuten nicht progressiv trainieren, wenn sie eine Maske tragen, irgendwie kannst du mit denen gar nichts machen halt so. Ne? Ähm, die ein, einige machen es halt, ähm, da, da rutscht die Maske dann ab und zu auch mal ein bisschen runter, um, und ich trage sie dann halt. Aber es ist halt noch nicht wieder so ganz, um, alles, dieser, dieser Roboter-Lifestyle, den kann ich halt noch nicht wieder führen. Und das ist etwas, was mich im Moment so ein bisschen stresst. Weißt du, also früher hatte ich es halt so, ich wusste genau an jedem Wochentag, wann ich was mache. Außer Podcast-Recordings. Die habe ich halt in Zeitfenster reingeschoben, die ich dafür halt vorgesehen habe. Ansonsten wusste ich genau immer, wann ich welche Termine habe. Und das ist jetzt halt immer noch nicht so wirklich der Fall. Ähm, um, und ich habe mir jetzt halt aufgefallen, wie viel Zeit es mich kostet, ins Gym zu fahren. Also das Gym, wo ich Personal Training mache und das Gym, wo ich selber trainiere, sind halt zwei verschiedene. Das heißt, ich fahre immer extra in ein anderes Gym, um dort zu trainieren. Ähm, also ganz bewusst auch. Und das kostet halt enorm viel Zeit. Das habe ich halt jetzt während Corona gemerkt, wie viel Zeit ich habe, wenn ich äh, diese Wege halt nicht machen muss. Halt, ne? und das, das ist schon enorm.
0: Ähm, wie lange fährst du immer hin und zurück?
1: Ist gar nicht weit. Ich würde sagen, eine Viertelstunde. Eine Richtung. In Summe? Nee, so, eine, eine Richtung. Richtung. Eine Richtung. Ist jetzt nicht okay. so viel, eine halbe Stunde hin und zurück. Aber du musst natürlich noch ins Gym reinlaufen. Ja, das ist also wahrscheinlich sind es eher 20, 25 Minuten, bist du halt in Relation zu dem, was, wenn du zu Hause einfach bist, wo ich hier sitze und einfach nach hinten gehe und meine Bank aufbaue und mich ein bisschen akklimatisiere und dann Feuer gebe. Um, aber mein Ziel ist es trotzdem ab ab dem nächsten Mesozyklus maximal noch eine Einheit zu Hause zu machen. Um, einfach weil das neue Gym Fit One ist einfach super ausgestattet um, und selbst jetzt zu Corona Zeiten so weitläufig, dass ja da, das ist da kann man einfach eher wie ein Bodybuilder trainieren als hier bei mir in meinem Office hier oben. Das ist einfach uh, macht einfach deutlich deutlich mehr Spaß und um, die Zeit wird wenn ich mich nicht wert.
0: Wenn ich mich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halte, was natürlich nie passiert, Nein. dann, dann brauche ich fünf Minuten hin. Das ist echt super bei mir, muss ich sagen.
1: Bestes Leben, das will man mehr. Ähm, ja, ich glaube, das ist so. Ist sonst noch was zu erwähnen. Ähm, ja, ansonsten, ich trainiere jetzt sechs Tage die Woche, habe ich ja, glaube ich, letztes Mal auch gesagt. Ne? ist bei mir mal so Präferenz, wenn ich Diäte, dass ich lieber täglich ein bisschen trainiere fühle ich mich einfach besser und ich kann das auch irgendwie von der Regeneration besser steuern ein bisschen. Ähm, und da ist halt immer das Tückische, wenn du mal eine Einheit nicht machen kannst. Ähm, zum Beispiel war jetzt letzte Woche äh, Julias Geburtstag und ähm, da hatte ich dann halt noch was zu arbeiten und habe die Einheit dann weggelassen, einfach weil es wichtiger es gab. Und wenn du halt bei einem Sechser-Split, also sechs Trainingstagen hinterherhängst, dann bist du halt latent gestresst, weil du kannst es halt nicht aufholen. Ja. Also sieben Tage durchtrainieren ist halt auch keine Option ohne Restday. Das heißt, ich bin jetzt immer einen Tag hinterher, was mich früher immer wahnsinnig gemacht hätte, weil ne, so perfektionistisch und, ach, und ich muss das aufholen und so. Jetzt geht der Mesozyklus halt einen Tag länger am Ende des Tages, was jetzt auch nicht weiter schlimm ist.
0: Aber das bei mir nicht. würde das tatsächlich zu Problemen führen, weil ich die RDL-Sessions ähm, fest, an festen Wochentagen haben will, weil das sehr wichtig ist für mich wegen Ermüdungsmanagement. Und wenn sich das dann verschieben würde, wird das wahrscheinlich bei mir zu Problemen führen.
1: Ja, wenn man da, äh, ja doch, kann ich mir vorstellen, je nachdem, was man für einen Alltag hat, was man sonst noch machen muss, ähm, jobtechnisch noch machen muss, kann das definitiv ein Faktor sein. Von daher würde ich auch, sobald ich wieder Improvements machen möchte, definitiv wieder auf, äh, wahrscheinlich wieder auf fünf Tage wechseln. Ähm, ja, es ist immer so ein, so ein, so ein Hin und Her, ähm, ich glaube, das ist auch eine Frage dabei, die da vielleicht gleich glaub, mit einspielt, ob man zweimal am Tag trainieren sollte, ab, ob man nicht ab einem gewissen Leistungsstand oder ab einem, an einem gewissen Punkt ähm, vielleicht sogar sechs Tage besser funktionieren, rein vom Trainingsvolumen und vom, vom Regenerationsmanagement, Wobei man dann wieder betrachten muss, ob es den Menschen da nicht stresst, wieder, also mich wieder stressen würde in, meinem, in meinen sonstigen Zielen halt. Ne? Also sechs Tage also, Training, ja, hätte ich Bock drauf, ich hab, aber es kostet halt schon viel Zeit.
0: Ich habe ja sehr, sehr lange fünf Trainingstage die Woche gehabt und habe ja jetzt auch sechs Tage und ich habe das nur aus dem Grund gemacht, damit ich das Volumen besser aufteilen kann. Und ähm, ja, so habe ich auch mal Sessions, wo ich schon hohe relative Intensitäten fahre, aber einfach nicht so viele Sätze mhm. weghauen muss. Und das ist psychologisch für mich sehr wertvoll, weil wenn ich in eine Session gehe, wo ich weiß, dass ich 30 Sätze machen muss, das ist schon harter Tobak. Also, ähm, Aber ich glaube, es ist auch harter Tobak, sechs Tage die Woche ins Gym zu gehen und ähm, ich habe jetzt nicht so viele, Verf also ich habe schon Verpflichtungen anderen Personen gegenüber, aber du hast zum Beispiel eine Beziehung. Ich habe keine. Und mhm. ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ja. Und äh, es wird wahrscheinlich gar nicht so viel ausmachen, was meine ähm, Hypertrophie am Ende angeht, aber es ist aktuell psychisch für mich einfacher. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Beziehung hätte, wäre es wahrscheinlich psychisch für mich einfacher, fünf Tage die Woche ins Gym zu gehen, statt einmal die Woche ein Gespräch darüber zu führen, warum ich sechs Tage die Woche ins Gym gehe.
1: Ja, das stimmt. Kann ich äh, hin nur zustimmen, dass diese Diskussion gibt es ähm, bei mir nicht mehr. Äh, dafür kennen wir uns auch schon zu lang, äh, Julia und ich. Und ähm, Aber das ist halt auch immer so eine Sache. Gut, wollen wir ein paar Fragen raushauen? Aber wir müssen ja heute jo, ein ich, kürzer machen.
0: Ich stelle dir mal die erste. Ja. Moin Arne. Ich nehme zurzeit mein Programming selbst in die Hand und habe ein wenig mit Intensitätstechniken rumgespielt. Erstens, um einiges an Zeit zu sparen, ja. wenn man davon ausgeht, wie Dante kennst du den?
1: Stehe gerade auf dem Ja, ja kenne ich.
0: Meint das, äh, mache ich mich gerade lächerlich, weil ich gerade nicht weiß, wer das ist?
1: Ähm, kann man kennen, muss man nicht kennen
0: dass ein Rest-Pause-Set in etwa drei bis vier Straight-Sets entspricht. Und zweitens macht es mir persönlich echt Spaß. Unter welchen Bedingungen programmst du solche Techniken wie Widowmaker, Reps, Rest-Pause-Sets, Drop-Sets, Partials, wenn du diese überhaupt nutzt? Macht das eher Sinn für kleinere Muskelgruppen? Geführte Übungen, geringes Verletzungsrisiko, schwächere Muskelgruppen? Mit freundlichen Grüßen, Noah.
1: Noah, vielen Dank für diese interessante Frage. Um, und auch wichtige Frage, also für alle, die, die ihn nicht kennen, Dante Trudel ist ein, ich würde fast sagen, ein Ur-Ur-Urgestein um, im Bodybuilding in, in den Staaten, um, aber ja, also ich glaube nicht, dass ihn jeder kennt, der, oder man muss ihn, glaube ich, auch nicht kennen, ich weiß gar nicht, warum ich ihn kenne, ich kenne ihn einfach, sein Instagram-Account, um, und um das mal so peu à peu abzuarbeiten. Also die Aussage, dass ein, äh, ein Rest-Pause-Set in etwa drei bis vier Straight-Sets entsprechen kann, ähm, dem gebe ich dem Dante Trudel gebe ich da definitiv recht, wenn du so trainieren kannst wie er. Ähm, also man muss ihn sich vorstellen, halt wirklich eine Riesenkante, ähm, das Intensitätsmonster schlechthin. Um, der, der, der trainiert, glaube ich, gefühlt schon 30 Jahre oder länger. Um, also er hat Bewegungskompetenz Level 5 Millionen. Ja. Er ist saustark und um, dann ist natürlich ein Rest-Pause-Set äh, gleichzusetzen mit drei, vier Straight-Sets. Um, wenn ich jetzt aber jemanden nehme, der ein Intermediate ist oder vielleicht auch ein fortgeschrittener Intermediate, um, für den würde ich das nicht unterschreiben, dass er mit einem Rest-Pause-Set drei bis vier Straight-Sets die gleiche Arbeit hinbekommt. Ja, da würde ich dann wahrscheinlich sagen, ein rest set vielleicht ein bis zwei Straight-Sets, je nachdem, wie stark derjenige ist und was er halt wirklich an ähm, Effektivität in, einen, in eine Wiederholung reinbekommt. Das schon. Das mal so vorab gesagt. Ähm, also ich würde würd das für wenige Leute so äh, sofort zu so übernehmen. Halt Für jemanden, der so sofort geschritten ist, ja. Und was war die weitere Frage, ob ich das programme? Ich programme ähm, solche Intensitätstechniken nicht sehr, sehr oft. Mit MyRaps arbeite ich, glaube ich, schon lange sehr, sehr gerne ähm, hin und wieder, wenn zum Beispiel auch metaboler Stress so ein bisschen ähm, der Akzentfaktor in diesem Mesozyklus ist, durchaus, und wenn natürlich die, die Klienten ähm, zeitlich so ein bisschen begrenzt sind ähm, und diese Muskelpartien vielleicht auch nicht im Fokus stehen, ne? weil er auch gefragt hatte, bei schwächeren Muskelgruppen, ähm, ganz klar, ich würde wahrscheinlich sowas wie Myo-Raps eher bei Muskelpartien ansetzen, die man nicht äh, maximal verbessern will, wo man sagt, man will vielleicht ein bisschen stetigen Progress haben, aber es sollte nicht im Fokus stehen, weil das glaube ich nicht, dass du da bessere Ergebnisse produzierst als mit Straight Sets. Ich glaube, dass Straight Sets mh, von der Produktivität der Goldstandard sind im Hypertrophie Training. Ähm, also das sollte aus meiner Sicht den Großteil der Arbeit ausmachen. Ähm, diese Intensitätstechniken, ähm, Rest Pause, My Raps, würde ich halt alles in die gleiche Kategorie stellen. Drop Sets würde ich vielleicht nochmal anders ähm, einkategorisieren, nutze ich so gut wie nie. nee, programme ich gar nicht. Habe ich auch ewig nicht geprogrammt, was nicht heißt, dass es das schlecht ist. Dropsets lassen sich halt nur sehr, sehr schlecht messen. Oder die Messbarkeit ist Katastrophe. Ähm, Dropsets kann man, wenn man will, kann man sie halt vielleicht in der letzten Trainingswoche machen, um halt wirklich dieses vermeintliche Overreaching zu produzieren. Partials nutze ich auch nicht. Ähm, und Widowmaker weiß ich gerade gar nicht mehr, was das ist. Ich glaube, das ist auch so eine so eine Intensitätstechnik, wo du ganz viele Wiederholungen aneinander reißt. Ich weiß es halt aber nicht ganz genau. Und wenn man sowas nutzt, definitiv für kleinere Muskelpartien, Isolationsübungen. Bei größeren Übungen sehe ich da wenig Sinnhaftigkeit einfach in der Relation von Risiko zu Outcome, was man rauskriegt. Das dazu. So, was haben wir denn noch? Ähm, um, wann den merke nächsten? ich, dass ich Momentum im Aufbau verliere? Finde ich auch eine gute Frage.
0: Um, das ist eine gute Frage. Wenn du, in, ich würde es nicht allgemein, betrachten, wenn ich die Frage beantworten will. Ich würde, ich, würde ich würde mir die Übungen anschauen, die du im Programming hast, und evaluieren, wie lief die Vergangenheit, wie war die Progression in den Übungen, wie ist die Bewegungskompetenz. Ähm, und wenn du dann langsam an eine Stagnation kommst und das, sich das Ganze dreht, dann wirst du das merken. Ähm, wenn du Selbstvertrauen in einem Lift verlierst, wenn... Du, wie zum Beispiel ich, im letzten Jahr am Ende in der Bench nicht mehr gut performt hast, weil du zum Beispiel gebounced hast, weil du ähm, nur noch eine Zahl gesehen hast, die du erreichen wolltest, dann verlierst du Momentum. Ähm, ja, es ist, es ist aber auch sehr schwer zu beantworten, weil ich finde, Momentum ist nichts, was man, ähm, was man quantifizieren kann. Das ist eher für mich ein Gefühl, dass ich im Gym bin und ich weiß, es läuft einfach. Ich habe Selbstvertrauen, ich weiß, die nächsten Mesozyklen, da wird abgerissen, da wird Progression gemacht und es gibt keine Alternative dazu. Und diese Meinung habe ich in dem Moment zu 100%. Das kann ich aber nicht quantifizieren. Ich kann nicht auf eine Tafel mein Programming aufschreiben und sagen, so, das ist jetzt Momentum. Deswegen, so wie es ein Gefühl ist, dass man Momentum hat, so hat man das, denke ich, auch im Gefühl, wenn es eben nicht da ist. Und ich bin mir auch unsicher, ob das dann bei jedem gleich ist deswegen glaube ich, wenn du ein erfahrener Lifter bist, dann wirst du das schon merken und das ähm, wäre so mein, meine Antwort darauf.
1: Ja, finde ich gut, dass du das sagst, dass das sich schwer quantifizieren lässt. Da müsste man dann halt überlegen, wie ähm, der Fragensteller ähm, sein aktuelles Training ähm, ja, gestaltet oder woran er Progression festmacht ja? und ob er ob er Momentum halt an Progression festmacht in Form von ähm, Progression im Training in Form von Progression auf der auf der Waage in Form von ähm, ja, einfach auch Form Updates wie er sich wie er sich im Spiegel betrachtet ähm, und ich glaube eine Mischung aus all diesen Faktoren ähm, wie du schon gesagt hast die werden halt mit Erfahrung immer weiter kommt so zu dem Punkt wo du merkst okay ich bin in diesem Flow es geht in die richtige ja. Richtung, es, es wird vielleicht mal ein bisschen langsamer, aber dieses komplett Verlieren des Momentums, ähm, das ist etwas, wo man natürlich, ähm, ja, was mir als erstes im Kopf kommt, ist natürlich ganz klar, wenn, wenn diese Adaptionswiderstände, die man so kennt, halt vermehrt auftauchen halt, ne? der Hunger ist im Keller, man kriegt seine Kalorien nicht rein, man hat enorm zu kämpfen damit, äh, Motivation fürs Training ist schon sehr, sehr, sehr gering, man ist eigentlich wirklich nur noch am, am, am schon seit Wochen oder eher seit Monaten am Kämpfen, dann wirst du sicherlich Momentum verlieren und dann sollte man halt überlegen, ob es nicht Sinn macht, äh, durch eine gewisse aktive Pause wieder ähm, überhaupt Momentum möglich zu machen. Halt, ne? ähm, ja, Das wäre so ein, so ein Moment, wo man darüber nachdenken sollte. Ja.
0: Ähm, nächste Frage. Eure Erfahrungen zwischen Muskelgruppen durchtrainieren in einer Session oder Muskelgruppen zu alternieren, sprich Bench-Pull-Ups, Fleiß-Row- oder dann halt Bench, Fleiß, Pull und, also du weißt, was ich meine.
1: Ja, hatten wir die nicht letztes Mal Die hatten Mal auch wir letztes Mal. Wir ich letzte glaube, Mal wir auch, nicht ich, glaub, ich habe die Fragen nicht geresettet.
0: Ich glaube aber, diese Frage ist anders gestellt, weil letztes Mal wurden keine Beispielübungen genannt.
1: Okay, was war unsere Antwort? Ähm, ich war, hatte damals, als glaube als ich, auch, gesagt,
0: ne? ja, ich glaube, du warst eher jemand, der gerne alterniert und ich hatte dann ähm, hinzugefügt, dass ich es äh, wenn wir über die Brust und den Rücken reden, wenn es zum Beispiel ein Upper-Lower-Split ist, ich es nicht so gerne mache, weil wenn ich erst eine Rückenübung mache, die Schulterblatt äh, Retraktion und Depression dann nicht mehr ganz so gut funktioniert und eventuell etwas ähm, Krafteinbußen im Bankdrücken auftreten oder allgemein in Push-Movements. Ich glaube, dass wir uns da ein bisschen unterscheiden ja. äh, und das war unser, unser Fazit dann.
1: Ja, ja, obwohl ich glaube, wenn ich mir so alle meine Programmings vor Augen rufe, ist es auch eher selten, dass ich das ähm, ich mache es, wenn mache ich es meistens eher so, dass wenn der Klient sagt, er, er macht es so selber gerne lieber, die Präferenz ist so, ne? dass er sagt, er, mm. er ist da einfach produktiver, dann ich glaube, das ist beides, gibt sich nicht viel, das ist nicht der Regel ich wert. Nur eine
0: gut, Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich noch eine ja? machen, die ich gut fand, Hip Thrust besser im Po spüren, 90 Grad Winkel ist vorhanden bei Füßen. Da würde ich erst einmal ähm, mir die Rep-Range ansehen. Es könnte auch sein, dass du die mit einer Rep-Range von 5 bis 10 machst. Und wenn du deine Hüfte gestreck, äh, gestreckt hast, also wenn du am obersten Punkt bist, dass du diese Bewegung oder diesen Punkt quasi abfälschst, weil du so viel Gewicht benutzt in einer niedrigen Rep-Range. Weswegen ich es ähm, eventuell dann in einer höheren Rep-Range machen würde, inklusive einer Pause am obersten Punkt. Ich denke, dass dir das helfen könnte. Ähm, dann würdest, würdest du die Übungsreihenfolge auch noch mit beachten?
1: Bei einem Hip-Trust, ob man die ja. spürt, würde ich, glaube ich, ich, nicht so nicht in den so. Vordergrund stellen.
0: Ich, ich glaube auch, dass die Übung, wenn man sie richtig macht, in einem Wiederholungsbereich von, sagen wir mal, 10 bis 15 mit einer Pause, Systemisch doch sehr anstrengend ist, mhm. weswegen ich sie auch gerne eher am Ende programme. Also, ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn man Hip Thrust direkt am Anfang einer Session macht, weil man diese Session dann sabotiert, mhm. weswegen ich sie dann zum Beispiel gerne am Ende mache. Jetzt schweifen wir etwas ab, ja, aber ja, ich eben. würde.
1: Also, Hip Thrust sind ja jetzt auch nicht die spezifischste Bodybuilding-Übung, es sei denn, du brauchst halt richtig, musst halt richtig mit den Glutes aufholen. Ähm, also, meine Tipps rein jetzt so aus, aus dem aus dem Coaching heraus, aus dem Personal Training heraus, also wenn, wenn der, der Winkel im Fuß sozusagen passt, also wenn wir da den Idealwinkel haben, ähm, das hat sie ja geschrieben, ähm, dann ist, sind noch so typische Optimierungsquellen, ähm, die die Überstreckung in der Hüfte vermeiden, äh, was, was, was ich auch sehr oft sehe, also dass wirklich dieses Überstrecken passiert, ne, dass man so, so schon, schon überstreckt und dann diese Peak Contraction quasi schon übergeht, ähm, dass, der, dass der Gesäßmuskel da der wird da quasi ausgehebelt in dem Moment. Er kommt nicht in diese Peak-Contraction. Das heißt, diese Peak-Contraction in der Gesäßmuskulatur, wenn man sich den Hip-Trust von der Seite ansieht, dann sieht es eigentlich so aus, als wenn der Oberschenkel noch gar nicht gerade ist, also noch nicht parallel zum Oberkörper und auch der, der untere Bauchbereich auch noch leicht schräg nach unten zeigt. Man hat quasi die, nicht diesen Lockout, den man in einem äh, zum Beispiel ADL hat, wo man komplett gerade steht, dann die Hüfte komplett gestreckt hat. Das ist halt im Hip-Trust halt aus meiner Sicht anders und man sollte halt den Blickwinkel aus meiner Sicht immer nach vorne oben halten, damit man halt ähm, nicht im Brustkorb einrundet und ähm, ja, das zu, zu klein wird im, im Brustkorb und dann auch diese Peak-Contraction vielleicht nicht hinbekommt. Das wären noch einfach so meine ähm, Ideen dazu, was technisch einfach ähm, fehlen könnte oder was man noch optimieren könnte. Und vielleicht, was mir da noch einfällt, ähm, falls die Knie leicht nach innen kollabieren, auch die nach außen spannen. Das könnte auch noch mal helfen. Ja, so. Eine schaffen wir noch. Eine schaffen wir noch. <lacht> ähm, warte mal, ich gucke mal kurz, welche ist gut für alle Zuhörer. Äh, wir nehmen mal die Warm-up für Top- und Backoff-Sets. Erst Warm-up, dann Top, dann Backoff. Extrem viel Sätze, oder? Fragezeichen von Rockabella Fitness. Ähm. Finde ich halt eine gute Frage, weil das ganz oft mh, oder da sollte man sich ganz oft darüber bewusst sein, dass man äh, Top- und Downsets oder Top- und Back-Offsets sind ja ein adäquates Mittel, um ähm, möglichst viel, ja wie soll ich sagen, möglichst viel ähm, absolute Intensität reinzubekommen äh, im Topset und dann auch in den äh, Downsets. Aber dass es natürlich immer einen Faktor hat, sich aufzuwärmen, wie sie ja auch geschrieben hat. Das ist immer ein Kostenfaktor, der da entsteht. Es sei denn, und das ist, glaube ich, auch ganz interessant, weil du es auch vorhin gesagt hast, es sei denn, man hat vorher zum Beispiel eine ähm, akklimatisierende Übung, die diese Muskelpartien schon ähm, auch fordert. Also nicht ein Aktivierungsset, so wie ich es mache, vom Rückentraining, sondern, ähm, keine Ahnung, du machst halt vorne Kniebeuge, ähm, Leg Extensions. Oder von einem RDL ähm, ein Beinbeuger sitzend oder liegend. Ne? Dann wirst du nicht so viele ähm, Warm-up-Sets brauchen. Also trotzdem immer noch, um halt dich zu akklimatisieren. Ähm, aber vielleicht ein Ticken weniger. Aber es ist halt immer ein Kostenfaktor. Ähm. Und das Akklimatisieren ist aus meiner Sicht auch immer eine Sache, die individuell ist. Ähm, ich kenne Klienten, die brauchen extrem viele Zwischenschritte bis zu ihrem Top-Gewicht. Ich kenne aber auch Leute, die ähm, wirklich weiß ich nicht, vielleicht zwei oder zwei oder drei akklimatisierende Sätze mit wenig Wiederholung brauchen und dann feuern können. Ähm,
0: was sagst du dazu? Ja, ich glaube, ich glaube das hängt einerseits, wie du schon gesagt hast, damit zusammen, ähm, an welchem Punkt die Übung ist in dem Workout. Wenn sie ganz am Anfang ist, wirst du mehr Aufwärmsätze brauchen, weil du, weil du noch gar nicht aufgewärmt bist. Wirst du dann zu viel Ermüdung akkumulieren, für die darauffolgenden Übungen, ich denke nicht, weil du für die darauffolgenden Übungen eben nicht mehr so viele Aufwärmsätze brauchst, weil du schon akklimatisiert bist, wie du das gerade gesagt hast, dann denke ich, hängt das auch damit zusammen, wie fortgeschritten der Athlet ist. Ähm, wenn du zum Beispiel ein Arbeitsgewicht von 140 Kilo auf der Bench hast, wirst du mehr Aufwärmsätze benötigen als eventuell bei 80 Kilo. Und dann ist das, glaube ich, auch noch individuell sehr unterschiedlich. Ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich benche, ich brauche eine bestimmte Anzahl an Aufwärmsätzen, um auch ein gewisses Selbstbewusstsein in der Übung zu haben. Bei anderen Übungen ist es wiederum anders. Ähm, aber ich glaube, wenn man etwas, wenn man da was Allgemeines zu formulieren will, ähm, Übungen, die du am Anfang einer Session hast, werden mehr Aufwärmsätze benötigen, die darauffolgenden eher weniger, wenn wir von gleichen Muskelgruppen reden. Mhm. Und dann, dann wird man da, denke ich, auch nicht viel ähm, Energie verschwenden, wenn man sich zu Beginn der Session adäquat aufgewärmt hat.
1: Ja, was mir da halt noch zu einfällt, man sollte sich vorher halt wirklich darüber bewusst sein oder sich bewusst machen, ob es schon für einen von, von, von Nöten ist oder sinnig ist mit Top- und Backs, back sets Top- und Down-Sets ist immer so meine Sprache gebracht. Top- und Down-Sets das, das,
0: ja? das wollte ich jetzt nicht ansprechen, dann hätten wir noch viel länger geredet. <lacht>
1: ja, also, das, das, so viel Zeit muss sein, ähm, aus meiner Sicht musst du halt schon relativ fortgeschritten sein ähm, oder einen gewissen Grad an, an Fortgeschrittenheit haben, damit das für dich überhaupt sinnig ist, nicht ähm, rein mit Straight Sets zu arbeiten. Ähm, ja, das, das sollte man sich vielleicht auch vorher fragen. Ähm, ja, komm, eine hauen wir noch raus. Okay. Such dir eine aus.
0: Ähm, auswärts essen und Macros eyeballen in Fett, Kohlenhydrate, Protein zerlegen oder Vergleichsprodukte in App zum Beispiel.
1: Alright. Ähm also, da würde ich erstmal, ich kann ja mal sagen, wie ich es machen würde mittlerweile. Also, ich bin schon klar immer jemand gewesen, der lieber. Ähm ja, sich selbst ausgerechnet hat, ungefähr die Makros ausgerechnet hat und die dann in MyFitnessPal einfach über den, über den Makro-Hack, ja, Carbs, Fett und Protein einfach eingegeben hat. Ähm, weil Vergleichsprodukte ha bürgen halt immer die Wahrscheinlichkeit, dass, dass man sehr, sehr daneben liegt, ähm, weil Produkte halt so komplett auseinander gehen können. Ähm, und dann sucht man halt, keine Ahnung, Tiefkühlpizza, Pizza hawaii und dann ist da halt irgendein Hersteller, den hat man noch nie gesehen oder noch nie gehört. Und das kann halt schon sehr, sehr eine große Diskrepanz sein. So Gerade bei den Fetten. So. Ähm, ab und zu hat man da einen Treffer, weil, wenn man das Produkt halt kennt oder das, das, das Vergleichsprodukt kennt. Aber ich würde beim Auswärtsessen wahrscheinlich immer auf mein eigenes, ähm, auf meinen Erfahrungswert ähm, ja, zurückgreifen und wahrscheinlich die Makros selber wählen.
0: Ja. Okay. Ich mache das so, wenn ich im Aufbau bin dann ähm, ist, es mir, ist es für mich nicht so schlimm, wenn ich eine Methode in dem Moment benutze, die eine hohe Fehleranfälligkeit hat, weil ich nun mal im Aufbau bin. Im schlimmsten Fall esse ich zu viel und das ist nicht schlimm bei mir. Ähm, in, der Diät, in der Diät esse ich nicht so oft auswärts und wenn ich auswärts esse, dann versuche ich immer, in einem Restaurant zu essen, wo ich das genau tracken kann. Ich kann das beim Sushi essen, kann ich das relativ gut tracken. Deswegen gehe ich gerne Sushi essen, wenn ich in der Diät bin. Aber was ich nicht tracken könnte, wäre zum Beispiel, wenn ich zu einem Griechen gehe und ich überbackenes Giros esse. Also da sollte man sich vorher Gedanken machen, wo man hingeht. Auch nicht wieder schwarz-weiß denken, dass diese eine Methode dann bei allen Restaurants Anwendung finden kann. Ähm, sondern sucht euch dann in, in diesen Momenten eher ähm, Restaurants, wo ihr das, äh, wo ihr die Makros besser treffen könnt, wo die Fehleranfälligkeit geringer ist. Und wenn ihr im Aufbau seid und äh, die Gefahr läuft, dass ihr zu viel esst, würde ich mir nicht so einen großen Kopf darum machen, wenn ihr nicht gerade einen extrem niedrigen Kalorienverbrauch habt und es in Zukunft sehr schwer wird, äh, das Fett wieder loszuwerden.
1: Ja. Da kann ich ja so ein bisschen mal Aufklärung betreiben. Das ist ein Klient von mir, Stefan. Schöne Grüße an dich. Der Stefan ist halt sehr, sehr viel auf Reisen um die Welt. Und das heißt, er ist halt sehr, sehr viel am Auswärtsessen. Und von daher, du hast, glaube ich, die, die, die besten Skills, was Eyeballen angeht. Von daher, mach dir keine Gedanken. Das hast ich du Ich dieses,
0: dieses Eyeballen, dass man sagt, gut, das hat jetzt 1000 Kalorien, das das ist auch so ein, so ein ähm, Erfahrungsskill, ja, den man über die Jahre entwickelt.
1: Auf jeden Fall, also von daher. Gut, ähm, ja, muss reichen für heute. Doch noch 52 Minuten geworden. Ähm, mein Telefonat ist jetzt ein bisschen nach hinten verschoben. Äh, sorry an die Person. <lacht> ähm, Nils, hat wieder Spaß gemacht. Äh, was müssen wir am Ende immer noch erwähnen? Ähm, natürlich Screenshotten, Posten, ähm, OneRM Hammer Curl Hashtag, ne? War das mal? Mhm. Und äh, nur Eis macht Fleisch. Hatten wir ja auch noch aus, aus Erkuren. Ne? Für alle, die jetzt bis zum Ende zugehört haben. Und ähm, ja, verfolgt Nils bei Instagram. Ähm, er wird sich jetzt äh, in seiner Trainingsumgebung preisgeben. Dann seht ihr, wie er aussieht und was er so macht. Ich bin selbst
0: gespannt. Da seht ihr die 60 Kilo Körpergewicht.
1: Ach, du bist auch so ein 60 Kilo kind Kinderkörperathlet. <lacht> das so? Habe ich, letztens, ich letztens in so einem Hate-Post gesehen, dass alle jetzt Online-Coaches sind und dass, dass sie ja alle immer nur so 60 Kilo kinder coaches wären, die ja gar, Wir gar sind keine Nah Pro
0: beieinander, was das Körpergewicht angeht. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 83 Kilo.
1: Ja, siehst du. Also Leute, macht euch ein Bild vom Nils. Der hat schon ähm, ein, paar, ein paar Muskeln draufgepackt. Ähm, er will ja auch Mr. Olympia werden, von daher
0: kleiner Weg. Bei der INBA. Das geht aber leider nicht als Deutscher. Ich glaube, darüber sollten wir jetzt nicht noch weiter reden.
1: Nee, nee, nee. Wir müssen, wir müssen jetzt hier leider Schluss machen. Ähm, danke an alle Zuhörer. Wie immer iTunes-Bewertung gerne da lassen, bei Spotify ähm, abonnieren und so weiter und so fort. Ähm, freuen wir uns und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.